0: Goliath arrive au cinéma mercredi prochain, Pierre Ninet et Frédéric Tellier sont les invités de C'est Et bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation, Goliath, c'est très réussi, ce sera à voir au cinéma mercredi prochain, c'est un film qui est très attendu et vous partagez l'affiche Pierre avec Gilles Lelouch, avec Emmanuel Berco, on peut dire que c'est un film à dossier comme dans la tradition, mais en même temps, c'est un film populaire qui euh, est un film de genre. Euh, Eva va pitcher, euh, elle va avoir ouais, la lourde responsabilité de, de le pitcher dans un instant. Aux États-Unis, vous auriez été euh, Erin Brockovich, et en France, vous vous
1: retrouvez à jouer à un salaud de la pire espèce. Ouais, je ne sais pas si c'est. Un salaud de la pire espèce, évidemment, pour, pour incarner le rôle. Le but, c'était d'essayer de, de comprendre ces gens qui sont parmi nous, qui font des métiers euh, voilà, comme celui-ci, qui, qui ont en fait une place, Voilà, lobbyiste qui a une place très importante dans la société. Euh, Peut-être trop, mais en tout cas, c'était de le comprendre et de, justement de travailler ce, ce, ce dilemme moral, travailler son humanité aussi pour ne pas faire un truc complètement maniqué hein. C'était de, voilà, de raconter qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être un jeune lobbyiste brillant. – On France. va en parler
0: justement. Qu'est-ce qui vous a fait penser que Pierre Ninet ferait un très bon salaud
2: Rien du tout, c'est lui qui a décidé tout seul. J'avais proposé lui qui a un choisi. autre, rôle. il a voulu faire celui-là malgré moi. Je fais vrai, hein, moi. Bon, le pédure arrive. Euh, <rire> ouais, va. Je vais essayer
3: de pitcher. En tout cas, je vous ai jamais autant détesté dans un film, pierre Nid. Donc, si ça marche, euh, on va essayer de raconter. C'est de... vrai
0: raconte... qu'avec McFly et Carlito, on vous préfère. <rire> dans OSS,
1: pareil, deux, deux, deux salles d'ambiance.
3: On va raconter le film à travers votre personnage. on Vous incarnez Mathias, un lobbyiste euh, brillant, extrêmement cynique, qui a aucun scrupule à défendre les voitures diesel et les pesticides. Euh, tant que les clients sont satisfaits et que les messages passent, hein, c'est ce qui compte. Euh, sauf que vous allez devoir donc gérer une crise qui est un peu plus complexe, celle des pesticides qui seraient euh, responsables de cancer. Difficile évidemment de ne pas penser euh, aux dossiers récents, euh, le glyphosate notamment, la mise en cause de Monsanto. Euh, et comme il est dit en début de film, on a beaucoup aimé cette phrase, toute ressemblance oui. n'est ni fortuite ni involontaire. Et le souci de réalisme, vous, la, vous le poussez vraiment très loin, parce qu'il y a des scènes, je pense notamment avec euh, les militants d'extinction euh, rébellion euh, qui, sont, qui avaient d'ailleurs été violemment euh, réprimés, que vous, faites, vous refaites quasiment euh, à l'identique euh, dans le film. Pour moi, c'est un grand film politique, euh, comme on en voit rarement, notamment en France. Que ça a, quel a été le déclic pour vous Qu'est-ce qui vous a poussé Quelle est l'histoire qui vous a poussé à vous emparer de ce sujet-là
2: Un déclic super banal, un article de presse, un, un bouquin sur lequel je suis tombé il y a très longtemps, qui m'a choqué comme, euh, comme être humain, quoi, comme citoyen. Et puis, du coup, de fil en aiguille, j'ai essayé de me documenter un petit peu plus au point où à un moment je connaissais un peu le dossier. Entre Comme à chaque fois que vous, vous parlez d'une ouais. histoire, ouais. c'est ouais. une enquête ouais. digne de Oui, alors après voilà, bah, une grosse enquête parce que je ne connaissais pas ce sujet quand l'idée d'en faire un film m'est venue un peu... Et donc il a fallu enquêter, comprendre, avec des milieux très opaques, donc très difficiles à pénétrer. Oui, par définition. Ouais. Comment est-ce qu'on apprend justement les codes pour
0: jouer un personnage qui est je l'espère, aussi loin de vous. <rire> <rire> oui, euh... Non, parce que ce sont des gens qui parlent très peu de leur métier, très rarement, Bien et sûr. en tout cas qui sont
1: extrêmement difficiles à approcher, donc à jouer. Complètement, ça a été le, le souci majeur quand j'ai commencé. J'ai effectivement dit à Frédéric, qui m'envisageait un peu dans un autre rôle au début, je lui ai dit non, mais moi j'ai vraiment flashé sur ce rôle du lobbyiste. Je trouve que, le, encore une fois, le, voilà, le, le, le questionnement moral et humain que ça pose est super intéressant pour un, un artiste, et puis en règle générale, de raconter ça aux gens. Et puis après, en fait, j'ai commencé à vouloir rencontrer des lobbyistes. Et là, je me suis dit, merde, dans quoi je me suis mis Personne ne <rire> veut me parler. Je me retrouve qu'avec des gens qui me disent, c'est pourquoi C'est pour un film. J'ai enfin, ah, envie normal, de, de répondre. Mais vous <rire> en avez rencontré Donc finalement, j'ai réussi euh, à force, un petit peu comme Frédéric qui s'est plus ou moins fait passer pour un journaliste pour finalement pouvoir euh, rencontrer quelqu'un à côté du Parlement européen. Parce que symboliquement, déjà, je trouve ça génial. Il y a le Parlement européen et tous les, les lobbyistes, lobbyistes sont, en sont autour. autour. Ouais. Après, Ils encerclent le, 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 le Parlement. Ils font avoir des intérêts. Après, ça dépend ce qui raconte. – Il est quand même oui, je suis là pas Non en mais, en mais en ça
2: dépend ce ça, ça qui dé le, le légifère assez peu autour des lobbies, oui. voilà, contrairement à des avocats par exemple.
1: – Non mais je veux dire, les lobbies euh, aident le législateur aussi à prendre en compte des, des intérêts données, qui peuvent euh, être euh, défendus. Voilà, les lobbies en tant que tels, après ça dépend ce qu'on en fait et comment on le fait. Oui. – D'un mot d'ailleurs. Comme c'est la place qu'on leur donne aussi. Mais donc voilà, finalement il y en a deux que j'ai réussi à interviewer et qui ont accepté de me parler. – Qu'est-ce qu'ils vous ont appris d'ailleurs alors, c'est plein de choses concrètes déjà. Enfin, moi, je ne sais pas pour les autres, mais en tant qu'acteur, c'est vrai que très vite, je demande des trucs un peu banals au début. Comment vous gagnez combien Comment vous habillez C'est quoi une journée type Qu'est-ce que vous faites à côté Et en fait, il y a une fille, une jeune fille notamment, qui avait 37-38 ans et qui avait, qui avait travaillé autour du glyphosate beaucoup et qui, mmh. maintenant, travaillait dans le public. Donc, elle avait fait un peu le chemin inverse de ce qui se fait euh, d'habitude. Et du coup, elle, elle a accepté de me parler et, euh, et elle m'a donné plein de choses concrètes, plein de choses vraiment vertigineuses qui sont dans le film. Le oui. niveau de stratégie
3: et ah, le ça, niveau
1: d'infiltration des, des pouvoirs publics et vertigineux effrayant et au delà de toute fiction quasiment
0: mais justement c'est euh, inspiré de faits réels euh, c'est un thriller on peut le voir comme un thriller intense c'est vrai que eva disait que c'était aussi film, un physique, film politique ouais. peut-être que c'était aussi une intention et on va en parler justement parce que c'est ce, un sujet éminemment politique on parle de goliath juste après prévu.
4: Et voici donc l'équipe d'Ukraine qui participe à la compétition. Et d'ailleurs, le public chinois, nombreux ici, applaudit. Regardez cette image extrêmement émouvante, les Ukrainiens unis dans la douleur.
3: Le monde du sport avait en tête un nom. Celui de Yevhen Malichev, l'ancien biathlète originaire de Kharkiv, âgé de 19 ans, a trouvé la mort au combat. Il allait fêter ses 20 ans la semaine prochaine. C'est un moment symbolique où il va venir euh, attacher la torche à ce flocon.
1: Une catastrophe nucléaire peut être évitée de justesse en Ukraine. Les Russes ont ouvert le feu sur la
4: centrale de Zaporizhia et provoqué un important incendie, selon Kiev. La sécurité nucléaire est garantie.
2: Ça me fait peur ce que ah, vous oui, dites. Bah, Ça me vrai. fait peur.
3: Le site touché est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Ces six réacteurs sont stratégiques.
0: Il s'agit de produire un effet psychologique sur le peuple ukrainien. C'est de dire, vous voulez résister, et bien vous allez payer le prix de la résistance. Eh bien demain, vous n'aurez plus d'électricité. Nous sommes en hiver, vous aurez froid, vous ne pourrez plus vous chauffer, vous ne pourrez plus cuire vos aliments.
1: Un immeuble éventré. Tout un quartier résidentiel dévasté. Scène d'apocalypse à Borodjanka, près de Kiev. Après des bombardements il y a 48 heures, impossible de connaître le nombre de victimes.
3: Pendant ce temps, à la gare de Zaporizhia, des centaines de civils tentent de monter dans ce train direction la ville de Lviv, à l'ouest du pays. Terrible scène, bousculade, bébé porté à bout de bras et cris d'enfants terrorisés.
4: Les Européens ont décidé également de déclencher ce qu'on appelle la protection provisoire pour tous les Ukrainiens et sur tout le continent. Tu te souviens, Renaud, du Covid ah, oui. Tel bon mmh. temps. Ah, oui. Alors, la protection provisoire, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une sorte de statut de réfugié attribué presque automatiquement euh, et valable un an. Les Ukrainiens auront ainsi le droit de travailler, ils auront droit à la protection sociale euh, dans le pays euh, qui les accueille. Ils pourront également mettre euh, leurs enfants à l'école. Alors, à noter, c'est la première fois en Europe que cette, ce statut de protection temporaire est attribué. Mmh. Le véhicule qui a été touché n'est pas identifié, mais on peut imaginer, lorsqu'on entend cela via Ukrania, que ce sont des miliciens qui ont tiré au lance roquettes sur un véhicule. Ils ont visé avec pas mal de précision, parce qu'il y a quand même 50 mètres entre le lance-roquette et ce véhicule. Ce sont peut-être... Les images sont impressionnantes. Il faut lutter pour la liberté, gagner la guerre et gagner.
1: À quelques kilomètres, les traces de féroces combats, des dizaines de chars russes, calcinés.
4: Au loin, des détonations, de plus en plus proches.
3: Plus qu'un refrain, c'est un hymne contre la guerre. Composée en 1969 en pleine guerre du Vietnam, la chanson « Give peace a chance » en français « Donner une chance à la paix » a été diffusée ce matin à 8h45 précise sur 150 stations de radio publique à travers l'Europe.
2: Ce matin, le Parlement russe a voté une nouvelle loi dite contre les fausses nouvelles. Il est interdit de diffuser des informations mensongères sur l'armée sous peine de prison. Et Sur décision de justice, Facebook vient d'être bloqué en Russie. Les derniers médias indépendants comme Doge TV, eux, ont fermé cette semaine et même le bureau de la BBC à Moscou suspend son activité.
4: Étonnamment, la femelle est parvenue à attraper le phoque sous l'eau. Dans une télévision qui est contrôlée de toute façon euh, par l'État euh, et qui martèle euh, toujours les mêmes discours, euh, il est très difficile d'avoir une, une vision un petit peu euh, beaucoup plus euh, ouverte. On a une jeunesse qui, elle, a été quand même biberonnée, il n'y a pas d'autre terme, au, euh, au poutinisme. Et, euh, et donc, dans ces cadres-là, euh, la population qui s'informe le mieux, on l'estime à 4%.
0: C'était vu et c'est l'hebdo On parle de Goliath, un film qui sort en salle mercredi prochain, réalisé par Frédéric Tellier avec notamment Pierre Ninet à l'affiche. Et C'est assez frappant dans le vu. Il était question de l'information. On en a eu l'occasion d'en parler dans, dans l'émission. Et dans votre film, dans la manière dont vous incarnez votre personnage, il y a une expression qui est très forte, c'est celle de « marchand de doutes ». Marchand de doute, et on sait que les plus grandes industries en emploient justement. Et votre personnage, il cherche tous les stratagèmes possibles pour gagner la bataille de l'opinion, pour inoculer le doute. Extrait. Scientifique.
1: André Rives, cancérologue canadien, francophone, une sommité mondiale. Il participe aux plus grandes revues scientifiques sur le cancer. Il est membre de l'université de Harvard aux états unis Son laboratoire de Montréal est en partie financé par Phytosanis. Il a sorti l'an dernier un best sur la santé. Il est OK pour prendre la parole dans un média français pour glisser quelques mots décisifs sur l'affaire Torrent. Côté négo, il prendra 1, ,1 million grivillaité par phytosanis. Diffusion max de sociétés à gros tirage Et les journaux détenus par le groupe Non. Non, il faut qu'on fasse l'image. Que ce soit repris partout, Internet, partout. Le 19-20 France 3, tu vois, quelque chose comme ça. Populaire, mais incontestable. J'ai réfléchi, je pense qu'on va pas du tout parler du citron. On fait une généralité. Généralité sur la détresse des agriculteurs qui se donnent la mort en silence tous les jours, dans l'indifférence générale, etc., etc. Et on noie la tétrasine là-dedans. Quant à la tétrasine et ses dérivés, je n'ai jamais pu établir leur caractère. Cancérogène, blablabla. Ok.
0: Comment ça vous est venu, euh, l'idée, justement, de mettre en scène un marchand de doutes et de voir comment fonctionne l'importance de maîtriser l'information et de mentir, en fait, à l'opinion
2: Parce que en fait, à travers ce film, je, je poursuis un peu mon idée de montrer le chaos de la nature humaine. Et donc, la recherche, de. c'est un film hommage à ceux qui cherchent la vérité, en fait. Donc, euh, s'il y a la vérité, il y a les doutes. Oui. Et, et là, c'est vrai que dans ce milieu, c'est assez énorme le... L'entretien, d'ailleurs, c'est stupéfiant parce qu'il y a quelques vérités. Quand il parle malheureusement de la disparition des agriculteurs, c'est une vérité, sauf qu'il l'utilise à mauvais escient. En fait, c'est la récupération de l'information qui est. Mais le paradoxe, c'est que le cinéma, c'est un art du mensonge. Et d'un autre côté,
0: là,
1: c'est raconter des histoires. Oui, mais les histoires, c'est ça. C'est des paraboles réelles. C'est un miroir, c'est tendre un miroir. Alors. Ça peut être des formes très différentes, mais nous, on est l'inverse des menteurs. On, on cherche à être le plus vrai possible, nous. Un comédien, c'est pas un menteur. Non, c'est l'inverse d'un menteur. Enfin, ouais. moi, je crois, c'est même ma, ma définition. Moi, je je pense qu'au contraire, on est dans en quête de. Non, ça la... fait rire Jean-Michel. On est dans la quête de vérité la plus pure. Nous, on cherche à être le plus le plus sincère, représenter le plus les émotions de la manière la plus fidèle possible. On n'est pas Je suis un peu d'accord avec Pierre. <rire> ah non, coup. mais moi, je posais je juste une pas, question. Je ne veux pas trancher <rire> le débat, mais <rire> d'accord. C'est très différent. Euh de Plein d'autres jobs. Non, parce qu'une fois, on m'a dit, vous êtes un peu comme les hommes politiques. Pas vraiment. Il ah, euh, euh, a cassé la gueule. Non, ce qui n'est pas une insulte <rire> du tout, mais, mais euh, non, c'est des, des. Et puis en plus, vous êtes,
0: euh, enfin, vous êtes capable de changer de rôle, justement, de registre, de genre, et c'est une manière aussi à chaque fois de
1: s'approprier des réalités, des personnages différents. Ouais, et de trouver des, 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 des empathies qu'on n'avait pas forcément avant un film, et puis rencontrer des univers qu'on ne connaît pas. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant sur les lobbyistes, c'est quand même, c'est des. Il faut être bon raconteur d'histoire, quand même. C'est oui, peut-être oui. le point commun avec est les y a acteurs. Est-ce euh, que a lobbyiste honnête Je pense que oui, parce qu'il y a des gens qui font du lobby pour, pour l'écologie, il, euh, oui, il y a des gens qui font du, du lobbying aussi, aussi. aussi. Et je pense qu'en oui. grande partie, moi, mon personnage, il croit. On me dit parfois il est très cynique. Et moi, je me dis, je ne l'ai pas, pas travaillé comme ça. Ah, quand je dis à, à Gilles Lelouch, au personnage de Gilles Lelouch, qui est donc un, avocat, un avocat et qui défend les, les victimes des produits phytosanitaires, et que je lui dis, vous savez, moi, les produits que je défends aujourd'hui, les pesticides que je défends, ils permettent à des milliers d'agriculteurs de rester rentables. Oui, de, de garder dire. la tête hors de l'eau, de ne pas crever de faim. – Ce fin. qui est une vérité. – ouais. Il y croit parce que c'est un bon argument. Et encore une fois, comme disait Frédéric, il décide de mettre la lumière là-dessus.
3: Mmh. Ouais, et en
1: fait, il y a un segment du problème et pas l'entièreté du problème qui, en fait, le problème est systémique. – Mais voilà. c'est ça qui
3: est très réussi dans le film d'ailleurs parce qu'on n'est pas du tout dans, une, dans un film manichéen. Il y a, tout est mmh. en nuance. À travers chaque personnage, on voit toutes les ambiguïtés, les forces dans lesquelles vous vous battez. Et je pense que c'est en ça qu'il est, qu est, qu est extrêmement réussi. –
1: c'était, euh, enfin, dès que Frédéric m'a parlé du film, on était raccord sur le fait de trouver l'humanité. En quoi ce lobbyiste qui, effectivement, défend les pesticides, à côté de ça, quand il rentre chez lui, c'est un super père, ouais. un super mari, quelqu'un qui protège les siens, qui est sans doute hyper chaleureux et qui serait très agréable à cette table avec nous. On passerait un super moment. Ouais. Et ouais. la grande qualité, c'est effectivement bien raconter des histoires, quand même, peut-être le point commun avec les acteurs, et aussi trouver des, des arguments et des choses assez virales et simple pour que ça circule largement dans la population. En fait, on a tous répété des choses que des lobbyistes ont dit. Et on croit qu'en fait on le sait par un fait scientifique oui, ou un truc. En fait, non, c'est des formules parfois, bon réel, parfois réelles, parfois pas, mais qui ont été tellement bien. Le paquet est car, tellement parfait videz, que vous le ressentez
0: même dans vos engagements, par exemple. Bien sûr. Oui, enfin oui, je veux dire. Pour l'écologie, par exemple, on en parlait avec Antoine. Non, mais, mais très souvent,
1: hier on était à une, une avant-première euh, du film et quelqu'un nous dit euh, il me dit qu'est-ce que je peux faire Je lui dis bah, manger bio, effectivement, ce pas, pas un très bon conseil parce que le problème c'est qu'il faudrait que le gouvernement soutienne beaucoup plus une agriculture. Sans pesticides. L'agriculture normale, ça devrait être quelque chose où on ne met pas de produits chimiques dessus. Et, et il, nous dit, il nous disait hier, bah en fait, euh, le, le bio en même temps, euh, ouais, mais on dit bio, mais il y, y a aussi des pesticides en bio. Euh, oui. Et puis aussi, le, si le champ est un peu plus loin, en fait, on met des pesticides. Et en fait, tout ça, on, on sent quand même que c'est une batterie de choses qui circulent dans la population, un peu un flou, un flou qui a été créé. Moi, je pense, par des marchands de doute, très doués. Mais qui méritent d'être débattus publiquement, justement,
0: sûr. et que les citoyens s'en emparent. Bon, C'est une drôle de campagne présidentielle, on aurait pu imaginer qu'on parle d'écologie, par exemple.
4: Je ne sais pas <rire> ce que tu as. Un C'est oui, une boutade, mais vous aimez tellement la nature, Pierre Vous presque, un jour, jouer le rôle d'un homme-feuille feuilleman c'est parti d'une blague avec McFly et Carlito, deux Youtubers, c'était il y a à peu près un peu plus d'un an. Sur Youtube, vous aviez un, un gage qui fait partie de ceux qu'ils ont l'habitude de, de donner à leurs invités. Vous trouvez un, un numéro au hasard dans votre répertoire, vous l'appelez, là c'est tombé sur une directrice de production très connue, pacote dans le monde du, du cinéma. Et le gage, c'était de lui raconter une histoire, un projet autour d'une feuille. Et voici ce que vous avez improvisé. C'est
1: un projet qui s'appelle feuilleman. C'est un peu dans la lignée euh, de trucs super-héros mais où je jouerais un homme-feuille. Ouais. Ils m'ont proposé ça et je sais qu'ils vont t'appeler parce qu'ils veulent, euh, veulent que tu sois euh, dire de prod dessus. C'est l'histoire d'un gars qui a genre le poids d'une feuille. Du coup, ils se jettent du haut des immeubles et enfin, le, le pitch est assez déjanté euh, et moi j'ai encore un peu des doutes, mais je trouve que ça peut être drôle et eux ils veulent absolument euh, t'appeler. Mais toi tu serais comme
4: acteur ou comme Oui, moi ils veulent que je fasse Feynman. Alors, Alors Feynman, vous avez même une parlé. super idée récemment à Tom Holland, qui est l'un des acteurs oui. qui a incarné Spider-Man au, est au cinéma.
1: Il voilà, a pas tout ouais. compris au, au projet. Non. Euh, moi, Nous, la, plus, hein, la, la blague, sans non, il y a être gens qui coup, un vrai
4: projet, des photos diffusées sur Instagram et sur votre compte, notamment Pierre Niné, laissent entendre que... Vous avez commencé l'écriture du film Feuilleman. Le tournage est prévu pour quand
1: C'est malheureusement euh, c'est le projet le plus confidentiel sur lequel j'ai jamais travaillé. <rire> ouais. Ça vous résume un peu le niveau de confidentialité des autres projets. Euh, non, ça, je vais je vais pas trop en dire, mais c'est vrai que en fait il y a eu un engouement populaire tel, moi je reçois mais non, mais ma, ma, ma messages Instagram. Je vais vous dire. 92% des messages que je reçois, c'est à propos de Feymann. Quand je, cet été j'ai tourné, tous les hôtels où je suis allé euh, de, pour tourner le film de Nicolas Bedos, tous oui. les hôtels il y avait un petit cadre avec cette affiche avec marqué bienvenue Feymann. <rire> Et j'étais au nom de Feymann dans tous les registres de tous les hôtels. Donc euh, là, vous cherchez, vous, savez, vous cherchez. Donc euh, d'ailleurs vous utilisez euh, les réseaux
0: ouais, pour euh, rigoler ou en tout cas pour euh, tourner en dérision. Euh, on sait que c'est dur d'être acteur quand on est en compétition. Dernier César par exemple, vous ne l'avez pas reçu, mais vous l'avez pris avec euh, beaucoup d'humour. On a vu sur votre Insta, les losers des Césars vous saluez bien bas
3: avec ah ouais.
0: votre pote. Oui. C'est assez rare quand même dans ce milieu vous, vous parlez plus librement que Pierre Ninet, mais
1: de voir des acteurs capables d'autodérision et de s'amuser de, de ce qui leur arrive. Je trouve que les Français, on n'est pas trop nuls avec ça. Les Français et les Belges, de pas croire qu'on fait un truc absolument vital, à tout prix, hyper important, et là, en plus, François sur, ouais, Civil. Sur, ouais, euh, euh, moi, j'étais nommé. Euh, déjà, j'étais très content d'être nommé, juste. Et puis euh, avec et François.
3: Vous en avez déjà, euh, voilà. Ah mais c'est vrai. Mais vous dites ça, et en même temps, de votre côté, c'est hyper important les films que vous faites, et notamment celui-là.
2: Oui, oui.
1: Parce
3: que vous espérez quand même faire changer quelque chose, ou c'est un film engagé quand même de votre part, non
2: C'est un film engagé, un, bien, bien sûr, un film important. Alors je je ne je, je pense pas euh, et je n'ai pas la prétention de penser qu'un film peut changer radicalement les choses, mais ça peut contribuer à éveiller, à faire réfléchir, ouais, à donner une petite tendance. Euh, voilà, je, si, si, là, là, par exemple, on sait quand même que ça marche. On a des, des retours. On, on voit que le hasard fait qu'on sort au bon moment aussi. On est en pleine présidentielle, même si... Effectivement, il y a d'autres sujets euh, qui sont très forts aussi. Au bon
0: moment, mais ce n'est pas facile de convaincre les spectateurs de retourner en salle. Tous ouais. les deux, vous oui. avez la passion oui. de la salle, vous avez la passion oui. du, du grand écran. Euh, mais c'est vrai que pour que les spectateurs se déplacent aujourd'hui et aillent au, au cinéma, il faut, euh, il faut quoi d'ailleurs
1: <rire> C'est une très bonne question euh, En vrai on sait toujours pas Ce ça qui est génial avec le cinéma C'est que ça sera jamais que de l'industrie Parce qu'en fait on n'a pas l'algorithme la, Qui nous dit le film va ouais. marcher Mais là effectivement je pense qu'avec le film de Frédéric On a un sujet, on a senti dans les salles Vraiment les gens avaient envie d'en parler Que ce soit des agriculteurs ouais. qui sont en, en agriculture Avec des pesticides ou sans Ou qui ont fait la transition Ou des gens qui sont des voisins Ou des gens qui ont juste suivi un film d'enquête Ou un thriller et qui ont passé un oui, moment de un cinéma C'est possible exactement. aussi c'est ça qui est bien, et moi je trouve que c'est la grande classe de Frédéric, c'est qu'il traite des vrais sujets. Des films et en même temps, c'est euh, comme vous disiez, des films populaires. Voilà, des films accessibles et des films généreux dans les émotions. Donc même si on s'en fout des pesticides, on peut aller voir le film et passer un vrai moment. Parce cinéma, on s'en fout pas des propose pesticides. Propose aussi
2: le spectacle ouais. pour ce pour ce film là, quoi. Oui, bien sûr
0: en tout cas allez le voir nous ouais, on a beaucoup adoré beaucoup aimé, ouais. et euh, bravo en tout oh, cas et pour conclure comme vous le disiez quand vous avez reçu pour le coup votre César merci aux bienveillants merci aux bienveillants qui sont à la fois dans le film et euh, bah, vous aussi vous êtes des bienveillants non bah, bien sûr euh, bah, pas non. tout le temps non, France, bien, bien, bien. Pierre Nidé, Frédéric Tellier Goliath merci. sort au cinéma merci. Merci. mercredi prochain C'est se termine à suivre sur France 5 nous présidents la campagne présidentielle en image et avec la voix chaleureuse de Mathieu Béliard et lundi 19 9h. Vous avez évidemment rendez-vous avec Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Et nous, on vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci de nous avoir suivis. Salut les amis